Fala aí, galera. Tudo certo? Já sabe, né? Se tá ouvindo o meu podcast, tem que estar tá sentado numa poltrona ou no banco do carro se você estiver dirigindo, né? E você bota pra ouvir. Ou deitado na cama, né? Ou num local que você estiver extremamente confortável, né? Pra acompanhar essas notícias, esses momentos que né, essa cultura pop tá trazendo pra gente nesse meio de informações, beleza? Eu espero que vocês gostem desse episódio e vamos nessa! Bom dia, galera. Tudo bem? São exatamente 9 horas da manhã e eu vou explicar exatamente o que é está que acontecendo. Galera, eu tô passando por uma fase complicada da faculdade, então, tipo, tá mais difícil para sair podcast essa semana. Eu vou tentar cobrir o que é está que passando, o que é está que acontecendo com relação, né, o que já saiu de, de informação para gente e tal. E dia 25 de setembro vai ter um evento específico do Netflix para falar um monte de coisa, então, tipo, eu tô esperando bastante, galera, pra cobrir isso, mas a questão é que, tipo, eu tô passando por uma fase na faculdade que tá um pouco complicada, eu tô me aproximando da semana de provas, e aí eu tô precisando estudar um pouquinho, mas, né, nada que, se a gente equilibrar o estudo com a diversão, a gente não consiga, mas, pois é, vamos pra o que interessa, vamos pro vídeo, tá bom? Vamos pro podcast, né, que aí a gente vai... Se desligar um pouco dessa, desses estudos e tal, mas é natural, tá bom? Curte aí, beleza? E vamos nessa. Bom dia, galera. São exatamente 9 horas da manhã, né? E bem, né? Ontem saiu o episódio de What If, né? O episódio de número 6, né? O sexto episódio de What If saiu. E é o que aconteceria se o Tony Stark encontrasse com um soldado em comum, né? Vamos lá, a gente começa com aquela narrativa tranquila do, do Tony Stark dentro do camburão, né? Dentro daquele, daquele carro do exército, né? Sem seu tanque, né? E aí tem a fotinha, né? Ah, sou um cara da paz e tal. E beleza, né? Começa o ataque e né, tem o míssil Jericó. O Jericó que cai do lado do Tony Stark e ele precisa sair dali porque senão, né, vocês já sabem, o míssil é uma bosta completa. Ele, né, ele é, um, é um míssil de fragmentação, né? Ele estoura e junto dele ainda tem estilhaços que são lançados, né? Que foi o que aconteceu com o Tony, né? No universo... Natural, o Tony acabou recebendo, né, uma, um tiro direto, né, desse, desse, desse míssil Jericó, né, que jogou estila, é, os estilhaços no, no peito dele, né, perto do coração, que ele, por sinal, quase morre, né, mas é uma questão muito louca, aí beleza. Só que nada disso acontece nesse episódio. Na verdade, o que acontece, né? Que a gente já viu nos trailers que o Killmonger lança o míssel pra longe. E sim, 
nesse universo a gente não tem a criação do nosso querido e maravilhoso Homem de Ferro. Ele não aparece nesse episódio. Quer dizer, como né, o Homem de Ferro. E bem, o que, é que nós temos, né? A gente vê o Killmonger salvando o Tony e tal. Beleza, eu vou, vou ser gente boa, vou ser bacana, vou fazer tudo. Né, e tal. Beleza, Killmonger tá diferente. O cara tá mudado e tal. E bem, beleza. Aí, tá. O próprio Tony, né, é salvo por ele, monta a imprensa, né, e tal. Beleza. Aí, beleza. Né, a gente tem o Obadaia, né? Oh, meu Deus, meu sobrinho, que maravilha, você tá bem, papapá, e beleza. A gente tem uma revelação muito louca, tá ligado? Que aí a gente tem, né, o, o, o próprio Killmonger, né? Falando a seguinte forma. Que quem contratou ele pra matar o Tony Stark foi o próprio Obadaia, né? Naquela imprensa e tal. O Obadaia tenta persuadir a galera, mas não que o Monger já manda logo todas as informações pra internet. E aí o rap mete o mau socão na cara do Obadaia. Foi do Obadaia Stan. E aí a gente tem, né, o próprio, o próprio Tony Stark, né, dando uma moralzinha assim pro, pro Killmonger, né. E aí tipo, ah, a gente tem que montar umas armas maiores, melhores, pra que a gente possa... Defender o governo dos Estados Unidos e papapá, tá ligado? Beleza, tranquilo, Eba. E aí, o que, que a gente faz? Ah, bora montar uns robozão aí, doido. Cara, quando eu falei, hum, robozão, eu só lembrei de uma coisa, ou do Ultron, ou das armaduras, né? E aí sim, a gente tem uma criação de uma suposta armadura, né? Mas não é uma armadura, é mais ou menos um drone, né? É pilotado, né? Um drone manual, né? Que você pode pilotar de longas distâncias, né? Sem precisar de qualquer coisa, mas, pois é. E aí, esses drones, eles têm uma pegada meio anime, sabe? De anime. Tanto que o Killmonger também afirma. I would like, I like anime, né? E, realmente, tem uma referência muito boa. Porque, assim... O, o design do robô, sim, realmente remete a animes e tal, mas também me lembrou muito de Transformers, né? Com aquele, eu acho que é o Soundwave, se eu não me engano. Eu acho que, se eu não me engano, tá, galera? Porque faz muito tempo que eu não assisto. Que tem um, que ele tem um, um olho na cara, tá ligado? Em vez de uma boca e tal. Que ele é todo caladão. Só que eu também peguei uma referência. De um anime muito antigo, que é Amoru Ray, sabe? Daquele do robozão do anime. Eu só esqueci o nome do robozão, tá ligado? É o Gudan. Acho que é Gudan, é. É o Mobile Suit Gudan, né? Que é o mais famoso, né? A gente também teve essa referência maravilhosa lá no... no... No jogador número 1, um, né? Que a gente tem referência a inúmeros personagens. A uma cacetada deles. Mas a questão é que, tipo assim... É isso, cara. É uma referência muito bem adaptada, tá ligado? A essa animação japonesa. Desculpa, galera. Porque realmente eu tô com muito sono. Mas tudo bem. Enfim. 
E aí, beleza, eles, né, trazem esse robôzão aí, bonitão. Ele não é na escala que vocês estão pensando, tá? Não é o mesmo escala do Gudan, tá ligado? Ele é um pouquinho menor. Ele tem, acho que, a altura daquela armadura do, do Obadai Stan, sabe qual é? Que é aquela toda, toda pagateada que Até tem, né, no primeiro filme do Homem de Ferro, a batalha do Tony Stark com ele. E, pois é. Aí, tipo, beleza, eles fazem o design e tal, só que tudo sai meio que estourado, não sei o que lá. Mas a questão é porque eles estão sem uma fonte de combustível que não se esgota. E aí os, o Tony Stark cria o reator Ark, né, em miniatura, pra poder encaixar no power source do robô, né. E aí, beleza, tudo bem. Né? E o design do robô, além do design de ser inspirado na, nas, nas, na, no padrão do Killmonger, a gente também tem um design de combate, né? O design de combate é no próprio Killmonger, né? né? O design de combate é sensacional, ele... ele, né? ele o, o robô imita os movimentos do próprio Killmonger, né? Então, tipo, bem interessante. E beleza tranquilo, e bem, aí a gente vê, né, depois de tudo pronto, não sei o que lá, e só que ainda tava faltando alguma coisa, né, uma arma... pra deixar a armadura mais espessa, e aí a gente tem o vibrânio, né, a gente tem o vibrânio, né, que o Killmonger fala, olha, tem uma liga, muito só que só dá pra conseguir no mercado negro por conta disso, 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 disso. e beleza, tranquilo, top Demais. A questão é que... Ai, ai. É toda uma armação. Né? Ele... O Killmonger conversa com a Pepper. Conversa com o Tony. Ah, fala assim, assado, cozido e frito. A gente não precisa fazer isso. É porque no mercado negro é foda, né? O Tony Stark se manchar no mercado negro é putaria. Mas tá bom. E aí eles mandam o Coronel Rhodes, né? Como uma, um mensageiro para conseguir tal material. Né? Para conseguir o, o material que é o Vibranium. Né? O Vibranium. Que é um material super espesso, né? Para quem não conhece, isso é básico na Marvel agora. Né? Depois do filme do Pantera Negra. E beleza. Eles vão lá, né? O Rhodes conversa lá com o Craven's Claw, né? Que é o nosso maravilhoso Garra Sônica, né? E aí, beleza, estão lá conversando, papapá, papepi, popopopopó. E aí, beleza, tem um apagão. E do nada começa aquela musicazinha do Istambul. Mano, aquela música. Isso é de verdade, até hoje eu me arrepio com aquela música. Cara, aquela música escolhi, ela foi uma escolha tão perfeita, cara, assim. Que assim, uma das, uma das melhores músicas que eu adoro é de Wakanda, né? A apresentação de Wakanda, que é... É muito linda. E também o tema das Dora Milaje, né? Que é aquele com tambor. Cara, é muito legal. E pois é. E aí, né? A gente tem né, a apresentação do nosso Chad Boseman de novo. Como Pantera Negra. Só que, cara, eu não acredito que eles fizeram isso de novo, velho. Né? Meu pai do céu é foda. É complicado, gente. É, é um pouco complicado, mas eu vou explicar pra vocês, né? Que o Monger tinha armado esse plano pra chegar perto do Pantera Negra e ele mata o Pantera Negra. Ele usa uma arma sônica, né? 
para denegrir né, o, o ouvido e o Pantera Negra não conseguir né, atacar. E bem, é complicado. É, ele mata o Chad Boltzmann, né? E logo em seguida ele mata o Rhodes com uma facada no bucho. Ele rouba a luva do Pantera Negra. Ele também rouba um vibranium. Conseguem consertar os robôs. Só que o Tony Stark, né? Mais uma outra coisa, né? O Tony Stark descobre a verdade e tal. E manda o robô que ele mesmo, né? Que o, o Killmonger fez o design. Atacar o Killmonger. É, o nome do projeto é Liberator, né? Que é libera liberador, né? Liberator. Beleza. E aí, né, o, o Tony fala, ah, ele foi feito com design direto pra você, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, beleza, eu que o Mongo, beleza. Então, eu vou freestyle, né, que é tipo, é, eu vou no, na onda. Só que foi burrice do Stark mandar o, o que o Mongo... Assim, se ele fosse, se ele tivesse um design, né, de, vamos supor... Se o próprio Tony Stark tivesse de, é, desenvolvido um design de combate adapta, adaptável, como ele fez lá na questão do Capitão América, que a, a sexta-feira leu né, os movimentos do Capitão e conseguiu meio que fazer uma previsão do que, que ele estava fazendo como ataque. E aí, né, deu para dar umas porradas no Capitão América com a previsão da sexta-feira, mas ao mesmo tempo o Homem de Ferro continuar apanhando. Mas beleza. E aí, né, querendo ou não, o Killmonger detona o robô e logo em seguida mata o Tony Stark. Mano, eu já tô ficando puto com a Marvel, não é possível. Eles mataram o Tony Stark no Ultimato, eles mataram o Tony Stark. Se eu não me engano, acho que no segundo episódio, ou no terceiro, acho que foi o terceiro, foi o terceiro, foi o terceiro episódio. Eles mataram o Tony Stark no terceiro episódio. Do, do que que aconteceria se a iniciativa vinga, né? Se o, se o mundo perdesse os heróis mais poderosos. Eles mataram ele no Marvel Zombies. E eles mataram ele agora. Já são quatro mortes do Tony Stark só nessa porra, mano. Eu já tô ficando, é, puto. Mano, eu tô tipo aquele meme dos homens. Eu já tô ficando puto, mano. O pessoal fica postando fake news. Por que que mostra a falta do cu, caralho? Mano, não é possível, velho. Eles mataram o Tony Stark já quatro vezes. No MCU, eles já mataram o Tony Stark quatro vezes. O que que a Marvel tem contra essa galera? Não é possível. O que que ela tem? Ela quer expressar um ódio com o Robert Downey Jr.? Não é possível, mano. Tá que pariu, mas tá bom. E, enfim... Depois da morte trágica do Coronel Rhodes, do T'Challa, do Boseman, que morreu na vida real. Isso é triste pra caralho. Eles mataram de novo ele. Porra! Mataram o Tony Stark também, mano. Tá que pariu. É foda, mano. E beleza. Enfim, o, o resto do episódio é simplesmente o Killmonger persuadindo todo mundo. A Pepper e o Rap trabalham agora pro governo dos Estados Unidos. E o Killmonger queria atacar é Wakanda, né? Junto com a ajuda do governo e do Ravenclaw, né? Que é o nosso querido Garra Sônica. Ele mata a Garra Sônica, né? Pra levar pra Wakanda e entrar lá, conversa e tal. Só que, tipo assim, o único que sabia quem tinha matado, né? Quem matou o Tony Stark e o próprio T'Challa foi a Shuri lá no final do episódio. Mas eu vou já explicar pra vocês. Pois é. 
o, 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 o Killmonger, né? Depois de conseguir né, o desenvolvimento de, dro de droids, né? Eu vou chamar assim, desses drones, né? Manualmente pilotados. Ele começa um ataque, né? Independente de Wakanda. Tipo, ele manda as coordenadas e o próprio Killmonger já entra em Wakanda, já pessoa de... Ah, eu, eu sinto saudade do do meu do meu do meu do meu é? do meu primo e tal que ele mesmo matou tá ligado ele matou o próprio primo isso é sacanagem mas beleza né é, depois de matar o, o né depois de ele ter matado Tichala ele faz lá um negócio e tal beleza e aí né ele persuade a, a própria general né que é a mãe do Tichala e cara esse destaque dela foi sensacional eu vou já contar pra vocês a batalha, porque, cara, é lindo demais aquela batalha. Jesus Cristo. Bom, é muito linda, gente. Sério, de verdade, é muito bonito. Meu Deus. Enfim, a gente tem, né, o ataque dos robôs logo em seguida. Ele convence o tio dele. Olha, a gente precisa fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Tranquileba. Até aí, tudo de boa, tudo certo. E aí, né, eles conseguem lá... Ah, não, bora só subir os escudos e baixar que aí os robôs não vão mexer. Aí, beleza, eles fazem isso. Só que aí o Killmonger é filha da puta, ele tem um botãozinho ali, ele tchucu, né? Caralho, os robôs ligados de novo, tá esse do Tony Stark, deve ter um ponto de backup, não sei o que. E papapá, beleza. E aí, pô, aí vem. Né? Tudo certo, minha general, né? Fala o pai do Tichala lá, e aí o baba, né? Aí, mãe... Wakanda Forever, mano, a mãe do T'Challa, como general das Dora Milaje, cara, foi sensacional. A gente vendo o Koi também lá, o Koi, né, cara, muito bom. Wakanda Forever, mano, Wakanda Forever. A, a batalha, assim, das lanças, tá ligado? Inclusive o Killmonger participando da batalha foi sensacional. Mas assim, galera, aí, pois é, né, depois de terminar essa batalha, o Killmonger vira Pantera Negra, né, conversa com o tio dele, olhando o pôr do sol, né, e aí a gente também tem, né, a Shuri falando pra Pepper Potts, né, olha, o Tony Stark era um gênio e tal, mas ele não era o único gênio e bora resolver essa parada, e aí a Pepper olha e é assim, beleza, tranquilo, vamos nessa, que a Shuri encontra, assim, os, 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 qual que é o nome? Os dados, né, escondidos em uma nuvem, provavelmente deve ter sido isso, ou, sei lá, fez o upload de alguma coisa e, sei lá, pulou o sistema, mas enfim, é... eu acho que vai ter uma continuação muito em breve, porque a gente vai viajar por outros universos, mas a questão é, tudo não se passava de um plano do Killmonger se tornar o Pantera Negra, né, e quem sabe depois governar né, Wakanda, e fazer aquele plano que ele tinha desde o início, no próprio, no próprio Pantera Negra, né, o próprio filme do Pantera Negra, né, de poder destruir o, não só os Estados Unidos, mas outros países também que escravizaram brothers and sisters, né, irmãos e irmãs deles, né, que são, sim, os, os afrodescendentes, né, ou do termo normal, né, mas que muitos consideram pejorativos negros, né, enfim, mas a questão é que, tipo, esse episódio, ele traz nessa questão muito cultural, assim como foi o filme do Pantera Negra, ao mesmo tempo que ele mostra um lado muito negro, sabe, tipo assim, é... daqui pra frente, eu acho que vai ser só assim, sabe, uma, 
uma... O What If vai ser algo mais pesado, mais... É... Mortal, por assim dizer, né? Porque a gente tá vendo muita morte, a gente tá vendo muita violência no sentido, tipo, que eu tô... Eu fiquei assustado, sabe? Que assim, caralho, eles estão matando todos os personagens que a gente ama, tá ligado? Bem, até então a gente não viu nenhum episódio que o Thor apareceu, né? A gente não sabe se ele vai morrer, se ele vai... Enfim, que seja, né? Os episódios estão ficando extremamente pesados, é, é, um peso dramático muito grande em cima também, entendeu? E assim, galera, tipo... É, é Flórida. Porque assim, a gente vê o Homem de Ferro morrer quatro vezes e o Bozeman morrer duas vezes, né? A primeira foi na vida real mesmo e a segunda na história... Né, do próprio... E a gente vai ver com certeza uma terceira, porque ele vai já estar morto em Pantera Negra 3, né? Pantera Negra 3, Pantera Negra 2, Wakanda Forever. A gente vai ter a morte do T'Challa nesse filme. Então, tipo assim, vai ser um pouco complicado, né? A gente vai ter sim uma, uma, um desenvolvimento flórida. Né, de outro personagem provavelmente assumindo o manto do Pantera Negra ou um outro manto que seja, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que, tipo assim, é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Então, tipo, eu acho que é sensacional. Então, tipo, eu espero que vocês tenham gostado. Mas eu dou a minha nota do episódio 6 porque eu não gostei da abordagem dele, assim, tipo, de mostrar... Essas mortes todas, eu me senti um pouco emotivo assistindo o episódio, assim, tipo, caraca, sacanagem de fizer isso de novo. E assim, eu achei a narrativa até que legal, tá? O, o plot já era meio que previsível, sabe? O final não, mas o plot já, tipo, ah, tá, o Killmonger vai ter um master plan, vai enganar todo mundo e vai sair com, com, a, né, com o negócio por cima. Mas enfim, galera, eu acho que, tipo assim... É o simples. E eu acho que o Killmonger... Ele pode ter, sim, um aproveitamento melhor do personagem. Eu acho que ele pode... Trazer algo de bom. Mas a questão é que, tipo assim... Esse episódio só me fez mais ter ódio dele como personagem... Do que outra coisa, sabe? Eu acho que foi uma sacanagem legal. E beleza. Aí é super tranquilo, mas a questão é que o episódio me deixou muito triste com relação a isso, tá ligado? E é foda, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio é justamente... Né, e se o Tony Stark né, tivesse encontro com um soldado em comum, né? Mas enfim, graças a Deus é um episódio do Arif, né? Um filme, né? Que isso vai acontecer dentro do MCU. Mas assim, é foda com essas questões. Porque, sendo bem sincero, a morte do Chad Bosby mexeu muito comigo. E eles terem matado o cara de novo é sacanagem, tá ligado? Matado Pantera Negra é foda, mano. Porque, tipo assim, eu achei que a morte dele foi muito esdrúxula, sabe? Eu achei que, tipo assim, o T'Challa, ele não seria burro a esse ponto. Sabe, de morrer daquela forma. O Tony também. Eu achei que eles quiseram uma facilidade pra, tipo, ah, beleza, vamos tirar ele do roteiro pra dar destaque ao Killmonger. Então, tipo, beleza, tranquilo. Mas a questão é que, tipo, foram umas mortes tão bestas, sabe? Beleza, assim, vou falar da morte, né? O 
T'Challa morreu com uma arma sônica, com uma, uma vibração, acho que um pouco maior, né? Que, sei lá, estourou a cabeça, o cérebro, não sei o que foi que aconteceu. Só mostra a mão dele caindo, né? Que não pode mostrar as outras coisas. O Rhodes, beleza. A gente ouviu a lâmina, morreu, beleza. Com qualquer outra pessoa. E o Tony morreu empalado, mas empalado no sentido... Beleza, a... a, a a lança furou só o ombro dele, não perfurou o coração ou algo do tipo, tá ligado? Tipo, E provavelmente o Tony teria um plano de contingência, algo do tipo. Não é possível que ele ia mandar só um drone, sabe? Dar um... um... Chega pra lá pro Killmonger, tá ligado? Ele tinha que ter algum plano de contingência, não é possível. Porque se ele sabe das capacidades do Killmonger, provavelmente ele... Pô, beleza, tem que ter um plano B caso alguma coisa dê errado, não só confiar no drone. Que é sempre assim, o Tony Stark sempre tem um plano B, né? Nesse caso, tipo, é, ele viu né a mão do Doutor Estranho, beleza, o plano B é eu instalar os dedos. Então, bora. Instalou, entendeu? Que a, o plano A era eles instalarem os dedos com o Hulk, né? Que foi o que aconteceu, de trazer todo mundo de volta. Beleza, trouxemos. É, ok, tranquilo. E aí, o que que acontece? O Thanos vai instalar pra... Tirar metade do universo e matar os Vingadores. Plano B. Estalar os dedos pra matar o Thanos, tá ligado? É isso. Mas o Tony Stark e o T'Challa, nesse sentido, eles morreram de uma forma muito besta. Eu não curti. E assim, eu dou uma nota 6 pra 5, sabe? Pro episódio. Não foi a mesma coisa que Marvel Zombies, que eu daria uma nota bem alta no estilo 7. Mas, com certeza, o meu episódio favorito foi sim o do T'Challa Pantera Negra. Só ficando em segundo lugar o episódio do Doutor Estranho. Apesar de ser um dos meus personagens favoritos da Marvel até agora também. Mas a questão é, esse episódio fica numa nota 5, sabe? A ação é bacana. A gente não tem muita piada ao longo do episódio. Mas tudo bem, a gente tem né, brincadeirinha e tal, mas nada muito piadinha. Mas a gente tem um teor muito sério, muito dark também, de novo nesse episódio. Mas tudo bem. Eu, eu vou deixar. Eu espero que os, os episódios, nos né, filmes, os episódios à frente me tragam coisas boas, assim como outras coisas. Mas tudo bem. Eu vou relevar esse episódio. Eu gostei um pouco, mas não tanto. É por isso que eu dou uma nota 5, né? Por questão do plot, das piadas, por questão da narrativa também. Mas com certeza a morte do, e o desenvolvimento dos personagens foi muito. Sabe? Eu, eu achei que foi. Episódio muito ruim pra se trazer no Orif. Mas é a minha opinião, tá, gente? Vocês podem discordar de mim. Mas eu realmente não gostei tanto desse episódio quanto eu gostei, tipo, do Arco do Doutor Estranho, que foi um episódio que eu adorei. E o episódio do T'Challa, né? Como, como Star-Lord, que também foi um episódio que eu adorei. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E, né, você já sabe, se quiser me apoiar e tal, tem a campanha no Spotify, você aperta lá, você paga 25 reais, né, por mês, pra tá ajudando no desenvolvimento do podcast, beleza? É isso aí, muito obrigado, valeu!